0: Szervusztok, kedves nézők és hallgatók! Ez a Nyugaton a Helyzet Változatlan, hova nézek, oda nézek, vagy oda nézek, Nyugaton a Helyzet Változatlan kérdőjellel podcast. Velem szemben itt a Karapén Hajdunóra, Hajdunóra. és aki
1: Kikérdez?
0: Engem Kubatovics Áronnak hívnak, sziasztok! Örülünk, hogy itt vagytok, tudtok minket nézni a Youtube-on is videóként, és alapvetően mi egy podcast csatorna vagyunk, tehát iratkozatok főránk a a különféle podcast alkalmazásokban, vagy hallgassatok, mint a Spotify-on és a többi helyszínen. Ö, és a témánk, ezt a címből azért Ország kitaláltátok, tehát a témánk a német választások.
1: Igen, mert hogy szeptember 26-án Németországban parlamenti választásokat tartanak.
0: Oké, okay, ez tök jó. Portugál választásokról is beszélni fogunk majd nem, De nem. a német az, az fontos.
1: Igen, azért találtuk ki, hogy legyen ez a téma, mert azért az, hogy Németországban hogyan döntenek, az, az soha nem csak a németeknek érdekes, hanem annak mindig van egy csúnya szól, európai dimenziója, hiszen azért mégiscsak egy olyan országról beszélünk Németország esetében, amely a legnagyobb, vagy legjelentősebb súlyú tagállam az EU-nak, mind a lakosság számot tekintően, hiszen jóval 80 millió fölött vannak, mind a gazdasági súlyát tekintve, mint pedig az európai Döntéshozatalban betöltött szerepe miatt kulcskérdés az, hogy Németországban ki ő, irányítja az országot, ki lesz a kancellár.
0: Amikor készültem erre, a, erre az adásra, vagy erre a felvételre, egy júniusi cikket találtam, ahol arról írt, igazából két cikket találtam, egy június nem tudom, 16-ait, meg egy 17-eit, a 16 elemezték, hogy na mi lesz a holnapi választások eredménye egy ilyen tartományi volt és aztán a másnapja, ami egyébként tökre nem az lett az eredmény, mint amiről írtak mindenket, az Inforádiónak a hollapján volt, de hogy abból számomra világosá vált, hogy akkor a CDU-nak a vezetője valószínűleg ő lesz a, a miniszterelnök jelöltje ennek a, ennek a konzervatív párt pártszövetségnek, a CDU-CSU-nak.
1: Ugye egyrészt javítsuk ki azt, amit mondtál, hiszen a Németországban a, a, a hatalom birtokosát azt nem miniszterelnöknek hívják, hanem kancellárnak. Ugye ez egy, ez egy régi, hagyományos felosztás Németországban, Igen. hogy a, 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 a vezető az a kancellár. Vannak miniszterelnökök is. Ugye van, a tartományi miniszterelnökök. Ugye van, tehát van Németországban 16 tartomány, és a tartományoknak a vezetőit hívják miniszterelnöknek, ugye ők a tartományi miniszterelnökök. Illetve a 16 Tartományból van három, ami, ami városokat jelent, ugye ez Bréma, Hamburg és Berlin, ott pedig polgármesterek, főpolgármesterek irányítanak, de ők is tartományi rangban teszik ezt, és valóban a, úgy tűnik, hogy, a, hogy most a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a CDU CSU-nak a, a kancellár előtje, bizonyos Armin Lassett az, aki a legnagyobb eséllyel fogja nyerni ezt a választást. Kedves
0: nézőink, meghallgatóink, azzal kezdeném, hogy túlságosan előre dolgoztunk a nyáron, és az elmúlt hetekben azért történt néhány olyan dolog, ami muszáj, hogy, hogy beszúrjunk majd egy külön részletet az előre fővett podcast adásunkba, úgyhogy egy ponton majd megállítjuk az adást, és akkor Nóra egy kicsit updétel minket
1: de azért lefutottnak semmiképpen nem nevezném még, hiszen, uh, hiszen van előttünk uh, még azért egy bő két hónap most, amikor a, ezt az adást vesszük föl.
0: És, és ott elindult a kampány? Tehát itt nyár közepén ott tényleg kampányolnak?
1: Uh, inkább azt mondanám, hogy, uh, hogy mindenki uh, a, az utolsó szakaszra, tehát a legintenzívebb uh-huh. kampány uh, szakaszra készül föl, de hát már hónapok óta uh, azért zajlik a kampány Németországban, ráadásul az is érdekesé teszi most a német választásokat az európai dimenzión túl, amintről majd szerintem úgy is fogunk beszélni, hogy azért ez egy nagyon új helyzetet jelent a mostani kampány, hiszen Angela Merkel, aki ugye most már 16 éve Németországnak a kancellerje, az azt jelenti, hogy négy egymást követő választáson győzött a CDU színeiben. Ugye ő Ö, már jóval a kampány előtt, már több, mint ö, szerintem Erlossan két és fél éve ö, nyilatkozott, vagy jelentette be azt, hogy ő, ő a következő ciklusban nem fog újrazni nem indul újra. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy egy hagyományos értelemlövet parlamenti kampány zajlik, hanem egy olyan kampány zajlik, ahol nincs ö, olyan jelölt, aki már korábban, vagy éppen most betöltötte volna a kancellári tisztséget. Tehát ez mindenképpen sokkal nyíltabbá teszi a versenyt, az összes eddigihez képest. Ráadásul a CDU-CSU, és mondjuk inkább fókuszáljunk a CDU-ra, hiszen ugye ők ők a nagyobb a konzervatív párt, ezt a demokrata unió, ugye? Így... Igen, igen, és ugye az a német felosztás, hogy csak aki ezt nem tudja, azt tegyük tisztába, hogy a CDU, az, a 16 német tartomány 15-ben csak CDU van. Míg
0: a csu csak
1: Bajorországban van, ez ugye régi történelmi hagyományok alapján alakult így, de ugye mind a kettő egy konzervatív pártot jelenít meg, és ők mindig szövetségben indulnak a választáson.
0: Keresztény... Szociális? Vagy Igen, Keresztény-Szociális szó- hogy...
1: keresztény Unió.
0: Keresztény-Szociális Unió, tehát hogy ez egy, egy jobbközép polgári, vagy jobbközép liberális, vagy milyen pártak nevezhetjük. Ez azért érdekes, mert ugye a, a zöldek valószínűleg jobban fognak szerepelni, mint 2017-ben szerepeltek, és egy csomó olyan dolgot meglépett már az elmúlt négy évben a, az Angela Merkel vezette egy, egy konzervatív párt szövetség, ami ilyen, így tipikusan zöldeknek is kedves téma, szóval, hogy
1: igen. Ez öm... nem olyan
0: értelemben keresztény konzervatív, amihez mi vagyunk itt Magyarországon szokva, ugye?
1: Nem, ugye ez egy, egy hangsúlyosan egyébként konzervatív pártot uh-huh. jelent. Ne felejtsük el, hogy ennek a pártnak a, a gyökerei azok. Öm, ugye az összes nyugat-német párt, öm, mindegyik, akit itt most látunk, azokat a második világháború után hozták létre, vagy alapították újra, tehát a hitleri hatalom. Öm, vagy bukás után teljesen újraalkották Németországot, ugye 49-ben jön létre a Német Szövetségi Köztársaság, és akkor jönnek létre az összes új párt, mindenki már demokratikus alapokon. És az első CDU elnök, aki utána a, ugye az alap, a Német Szövetségi Köztársaság alakulását követően a legjelentősebb, a máig egyébként az NSZK-t a legnagyobb hatással lévő alapvető éveknek a, a meghatározó politikus, az ugye Konrad Adenauer, aki azt is szokták mondani, hogy ugye a, az alapító atyák egyike az NSK életében. Ő egy hangsúlyosan konzervatív, a keresztény gyökerekhez mélyen kötődő politikus volt, egyébként korábban a két világháború között sok éven át Kölnnek volt a polgármestere. Ahhoz képest azért, amit a Konrád Adenoveri CDU jelentett, az Angela Merkel vezette CDU már egy sokkal másabb CDU. Valóban, ahogy ide is említetted, egy olyan CDU-vá vált egyébként ez a konzervatív párt Angela Merkel 16 év alatt, amely egy jobboldali pártból egy nagyon sok esetben a témákat a középről szerző párt, sok olyan témát valósítottak egyébként meg, amelyek hagyományosan nem egy konzervatív párthoz kötődőek, hogy ne... Atomenergia csak... Az atomenergiának a felszámolása, bárhoz mondjuk kellett a fukushima tragédia, uh-huh. de ugyanígy a CDU évtizedeiben, vagy hát a mostani 16 évben valósították meg egy olyan programot, amelynek a nyomán nagyon sok óvodai és bölcsődei ö, helyet ö, indítottak el, a nőknek a szerepvállalása nagyon sok szempontból megváltozott ebben a 16 évben. Előnyére
0: ugye? Az előnyére, az előnyére igen, igen, tehát... igen, így
1: van. De azért tegyük hozzá azt is egyébként, hogy amikor te említetted, hogy ugye ők kormányoznak most, ebben a 16 évben egyébként négy évet kivéve végig nagy koalíció volt Németországban a, a pártal. Akkor... És azok a témák, amelyekről mi beszélünk, és azok a progresszív témák, amelyeket egyébként Angela Merkel végigvitt ebben a 16 év során, azok, ő, azok sokszor hangzott el a német nyilvánosságban, hogy tulajdonképpen elszívkázták ezeket a témákat a szociáldemokratáktól. Tehát olyan programpontokat valósítottak meg, amelyek eredetileg szociáldemokrata pontok. Angela Merkel helyesen felismerte, ha úgy tetszik, a zeitgeist és és ugye, ráült ezekre a témákra és megvalósította. Hogy, hogy
0: akkor ténylegesen egy kicsit középebbre kormányozta ezt a, ezt a pártszivetséget, mert onnan gondolta, hogy onnan tud nyerni és ez így is történt?
1: Igen, így van, viszont ez azt is eredményezte, és ez egy kicsit visszavisz minket most a választási kampányhoz, hogy létrejött egy olyan CDU most, amely miközben egyébként ugye hosszú hónapokon keresztül kereste azt a jelöltet, aki alkalmas lehet Angela Merkel utódjának, és egyébként végül ugye Armin a szemében találták ki, aki jelen állapotban északrajna Westfálianak a miniszterelnöke, amely ugye egyébként a lélekszámát tekintve a legnagyobb tartománya Németországnak, tehát emiatt már súlyán fogva is egy. Saj súlyos tartományt vezet Armin Leset, Szóval ő lett a, a cd az új ö, vezetője, de ö, a megválasztása az, azért nem volt egy hát nászmenet, hogy úgy mondjam. Ö, nagyon ö, nagy ö, pártviták és nagyon nagy belső kampány ö, előzte meg az ő hát végül sikeres jelöltségét. Hát
0: ott küldöttek Töntenek, vagy szóval tehát van ennek valami mechanizmus? Igen,
1: volt egy, és volt egy nagyon ö, hosszú, több hónapon keresztül tartó kampány, belső kampány, aminek a végén szavaztak arról, hogy ö, azt hiszem, hogy talán idén januárban, uh-huh. hogy, ö, hogy ki legyen a cdu az új elnöke, és az ő ellenlábasa, Friedrich Fredrik aki korábban ö, hosszú ideig volt ö, parlamenti ö, képviselő, ö, majd ö, a 2000-es évektől kezdve ö, kivonult a német politikából és gazdasági életben töltött be nagyon fontos tisztségeket. Szóval ő volt, ő volt az ellenfél, aki hát egy nagyon szoros kampányt vitt végig Almin és egyébként hát egy szoros választási eredményt követően választották meg őt a CDU elnökének, és ez azért érdekes, és itt visszakanyarodunk ahhoz, amiről a korábbiakban beszéltünk, mert ez azt mutatja, hogy a CDU messze nem egy egységes párt abban a szempontból, hogy vajon milyen irány lenne a követendő a CDU számára. Friedrich Merz ő, arról, arról kampányolt végig a, az elmúlt hónapokban, hogy a CDU-nak vissza kell találni a gyökereihez, egy sokkal konzervatívabb, sokkal az értékeiben konzervatívabb politikát megvalósító pártá kell válnia, míg Laschet kimondva kimondatlanul azért a merkeli örökséget vinné tovább, és, és inkább ezt a középre, középre inkább pozícionáló politikát, és ugye azt is láttuk, megint csak ezt a megosztottságot végigkövethető volt azt követően is, hogy ugye őt megválasztották a CDU elnöknek, de hosszú időn keresztül nem volt eldöntött az, hogy vajon ez a pozíció elegendő lesz-e ahhoz, hogy ő legyen a hivatalos kancellárjelöltje a cdu és a CSU-nak, mert hogy a CSU-nak az elnöke, bizonyos már Zöder is ambicionálta azt, hogy kancellárjelölté váljon. És ez megint egy kicsit a német belpolitika bugyraiba visz minket vissza, ugyanis a 49-es államalapítást követően két esetben volt csak arra példa, hogy,
0: hogy nem a CD-u hogy nem a CD a CD uh-huh. adta a
1: kancellárjelöltet, az egyik az A Strauss jelöltsége volt még a 80-as években, amikor Helmut kohl szemben Strauss tudta megnyerni ezt a a hatalmi harcot, utána elbukta egyébként a kancellárságot, hiszen Helmut Schmidt akkor megnyerte a választást, majd a 2000-es évek elején pedig pedig Edmund Stoiber volt az, aki még Angela merkel szemben első körben be tudta biztosítani magának a kancellárjelöltséget, viszont Gerhard schröder el az SPD jelöltjével szemben nem tudott nyerni, hiszen, hiszen akkor, akkor behúzta a kancellárságot a, a Szociáldemokrata párt. Szóval volt egy ilyen minikampány is a két jelölt között, hogy ki legyen aztán a CDU-CIÖSZONAK a CDU-C jelöltje, és utána a nagyon hosszadalmas, kampány után végül végülár minden esetben tudta biztosítani maga, a maga számára a jelöltséget, de ugye ez azt mutatja, hogy a CDU nagyon sok kérdésben továbbra is megosztott, és ez nem csak hatalmi politizálásban jelenik meg, hanem ez arról is szól, hogy ő, mit kell képviselni a társadalom felé a cdu csu milyen világképet kell megjeleníteni annak, aki egy konzervatív pártot képvisel? Szóval ez még egy nem egy eldöntött kérdés valójában, hogy a CDU-ci a az imázsa, az üzenetei hogyan fognak alapul, alakulni a következő években. Jó, ez
0: tényleg mindent értek, amit ideig elmondtál, meg ez a, ez, a, ez a történeti kitekintés, meg, az, meg akár a közelmúlt múlt kitekintése. Lesz egy kampány. Valaki fog nyerni, megint koalícióra kényszerülnek. Vagy a az zöldek erre készülnek, vagy valamelyik másik pártal. Erről akarunk latologatni? Hm. talagadni? igen. Igen?
1: Igen. Ugye egyrészt a, a német ö, választásnak, vagy a választási törvénynek a választási jogszabályok ö, miatt, amelyek nagyon hasonlóak ö, sok szempontból a magyar választási... Ö, joghoz, ez inkább azt mondanám, hogy ahhoz a, ahhoz a jogi környezethez, ami Magyarországon a rendszerváltás után jött lépre. Uh-huh. Szóval ez egy arányos választási rendszer, és ebből következően ö, koalíciós kényszert jelent ez, vagy hoz magával, von magával. Ö, nagyon ritka volt az, amikor nem volt koalíciós kormányzás Németországban. Úgyhogy a, válasz, a kérdésedre a válasz az az, hogy, hogy itt egészen biztos, hogy koalíciós kormány fog ö, megalakulni majd szeptembert követően. Valóban az a kérdés, hogy, ö, hogy hát ki ö, mennyire koalícióképes. Ugye korábban volt egy olyan felállás, hogy, a, hogy van a két nagy erőtömb, ugye ez a CDU, és a CDU-CSS, a másik pedig a SZOZDE, az De ez, SPD. Ez, ez
0: már nem így van, a SPD most így már van. nem olyan nagy erő. Ez már nem
1: így van, ugye ez egyrésztről. Azért változik ez a felállás, mert a szociáldemokrácia, mint olyan, nem csak egyébként Németországban, hanem én azt látom, azt figyelhetjük meg egész Európában, hogy mindenhol kihívásokkal küzd, hiszen az a nagyipari munkásság, ami, ami ugye hagyományosan a, bázisa, a választói bázisa volt a, a szociáldemokráciának, az részben ugye eltűnt, hiszen ugye az a nagyipar már nincs úgy, mint régebben, Részben bizonyos ö, szavazók elvándoroltak ö, a, a szociáldemokrata pártól. Tehát a szociáldemokráciának nagyon erőteljes válság jelenségei vannak Németországban is. Ö, meglátjuk még, hogy ebből valaha ki lehet el. Jó, de hát ö, erre jönnek
0: például a zöldek, ahova egy igen. része vándorol ezeknek a szavazóknak, akik viszont egyre erősödnek. A,
1: Így van, bár az. Nem a, a
0: klímaváltozás időszakában Igen, bár a,
1: a zöld, zöldek az egy nagyon az is egy nagyon érdekes kérdés Németországban, hiszen ugye a zöldek a 70-es évek végén jönnek létre egy, egy protestpártként. Ugye ők a megalakulásuk az részben a 68-as hagyományhoz kötődik, részben az atomenergia elleni mozgalom, részben hogy a környezetvédelemnek volt egy nagy felfutása a 70-es évek végén. És, és Németországban így jönnek létre a zöldek, ugye mindenki azt mondta, hogy hát ez egy, ez egy, ez egy protestpárt, soha a hatalom közelében nem fognak jutni, majd ugye először Gerhard Schrödernek a szociáldemokrata kancellárnak a vezetésével jön létre először szövetségi szinten ugye egy, egy szociáldemokrata zöld kormány, amelynek ugye bizonyos Joska Fischer lesz a külügyminisztere, aki egyébként nem véletlenül Joschka visel, csak zárójeles megjegyzésként, hanem azért, mert ő egy olyan sváb szülőknek a gyermeke, akik egyébként Budakesziről származnak el Németországba az 50-es években, és őt, őt ezért hívják
0: jóskának. vagy lakosságcsere történt, erőszakos lakosságcsere, vagy, vagy ezt nem tudjuk? Ezt
1: osztani. nem tudom, de azt, azt tudom, hogy valószínűleg annak a lakosságcsere folyamatnak a következtében mennek ki ők is, ami ugye akkor megfigyelhető volt. És ugye ő így lesz Joska Fischer, és egyébként egy kifejezetten sikeres külügyminisztere lesz majd majd Németországnak, úgy, hogy ugye mindenki először, hát egy nagy felhördülés volt, hogy úristen, zöldeknek a protestpárt megkapja a, a külügyi tárcát, ami ugye hagyományosan egy olyan... Tárca, amit ugye mindenki a szeriózitással köt össze, és a öltöny-nyakkendő járással. Hozzáteszem egyébként, hogy Joska Fischer kiválóan felöltözve látta el egyébként a külügyminiszteri tisztséget, és a mai napig is egyébként egy nagyon elismert, egykori külügyminiszterünk tekintenek rá. De visszatérve a zöldekre, szóval ez már akkor megmutatta, hogy a zöldek kormányképesek, ráadásul ugye most már a harmadik ciklusát kezdi a zöldeknek a miniszt- tartományi miniszterelnöke, aki ugye Baden-Württembergben, ami hmm. Dél-Németországban van, és az egyik leggazdagabb német tartmányot zöld miniszterelnök Igen, most, igen, így van. Hmm. És, és ugye ő volt az előfutára annak, hogy a zöldek elkezdhessenek, ha úgy tetszik, fantáziálni arról, hogy hát lehet zöld kormánya is akár Németországnak, hiszen tartományi szinten is megmutattuk, hogy ez lehetséges és valóban az idei kampánynak azokkal az ambíciókkal mentek neki a zöldek, hogy a történetük során először nemcsak elindultak egy választáson, hanem hivatalosan is jelöltek, kancellári jelöltet. Ugye eddig az zöldek ezt nem tették meg, elindultak a választásokon, de soha nem ö, mondták el nyilvánosan, hogy ambicionálják is a kancellár. Ez olyan, mint, mintha el, Magyarországon
0: elindulna valaki az országgyűlési választásokon egy pár, de nem mondja meg. Tehát ne, azt mondja, hogy neki nincs miniszterelnöki, hogy ez tulajdonképpen ezt van,
1: igen. Ö, és ugye most nekik először a történetük során van, úgy hívják, hogy nem berbok. És, és valóban a, a zöldeknek kifejezetten jók most az esélyei, olyan 20-20% környékén van a, a, vannak a, az adataik, de tegyük hozzá azt is, hogy 2011-ben azért már azt átélték a zöldek egyszer, hogy fölment 20% fölé is a népszerűségük, egyébként ez pont a Fukusimai katasztrófához kötődött, amikor ugye mindenki egyre érzékenyebb lett a környezetvédelmi témák iránt, és talán a bizonyos kampányhibák és egyéb dolgok miatt utána a, rákövet két év múlva a 2013-as országgyugat egy parlamenti választáson hát ilyen 8% körüli eredmény lett a vége. Szóval hogy volt egy nagy szárnyalás és utána, utána volt egy nagy visszaesés. És most is azt látjuk egyébként, hogy a Baerbock, amikor bejelentették a, a kancellárjelöltséget, akkor hát egy elképesztő szárnyalásban voltak a zöldek újságcikkek sorozata beszélt arról, hogy hát tényleg valóra válhat az, hogy zöld kancellár irányítja Németországot, és kisebb-nagyobb bakikat követve, mert hogy volt jön egy pár bakki ami, ami az ő jelölti kampányát hát egy kicsit megakasztotta, most azért rosszabbak ezek a számok a Csak hogy valami fogalmunk
0: Milyen bakikat jelenthet. Csak egy példakét, ha tudsz mondani valamit, Persze, szó szóló.
1: Öm, hát talán hármat érdemes megemlíteni. Az egyik az arról szólt, hogy, hogy kiderült, hogy, a, hogy az önéletrajzi adatai, amiket megadott saját magával kapcsolatban, azok nem mindenhol fették a, a valóságot. Volt egy olyan... Nem tudom, gulul? Nem, azért nem ilyen problémák voltak. Volt egy olyan is, ami Németországban van egy olyan rendelkezés, hogy, hogy nagyon pontosan el kell számolni arról, hogy a politikusi hát mondjuk úgy, hogy munka mellett milyen más mellékjövedelme van egy-egy politikusnak, és itt nem volt teljesen tisztán, tételesen felsorolva, hogy milyen más mellék jövedelmei vannak, és talán a leghangosabban az szólt, hogy most egy pár hete jelent meg egy könyv Anneléne Berboktól, az a cím, hogy Jetsz, azaz az, hogy Most, Ö, és azt derítették ki újságírók, hogy, ö, hogy hát vannak bizonyos részek, elemek ö, a könyvben, ahol ö, hát átemeltek bizonyos ö, gondolatokat másoktól, és nem ö, mm-hmm. látták el ö, idézett, tehát nem idézőjelben, és nem a forrás megjelöléssel Ezek a nagy, a nagy, ö, az
0: ezek a nagy botrányok a Németországban?
1: Hát mondjuk úgy, hogy ezek voltak Látom, azok, erodálják a... ezek erodálják az, uh-huh. ő, az ő, ő hitelességét, és, és ugye hát fel kész, tehát hogy mondjam, mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy egy dolog az, hogy évek óta jelen volt a közéleden, a nellene és van egy gyakorlat a nyilvánosság kezelése, de ez amikor az ember kancellárjelérté válik, az hát egy szintemelkedést jelent, ugye a korábbi adásainkban foglalkoztunk az Egyesült Államokkal, ez ugyanaz, hogy más az, amikor az ember mondjuk szenátorként, képviselőként dolgozik, és megint más, amikor elnök jelölté válik. Egyszerűen más az elvárásrendszer is a top, a top kategóriás politikusokkal szemben, és hát állni kell a sorat. És az látszik, hogy egyelőre Anne lellenberg problémája van ezzel, majd meglátjuk, hogy a döntő szakaszban hmm. hogyan nézzünk ki és még egy dolgot engedj meg, mielőtt, uh, mielőtt kérdeznél, hogy ugye, és visszatérek az eredeti kérdésedhez, hogy az látszódik, hogy a zöldek például el tudnák képzelni azt is, hogy a cdu kormányozzanak, tehát egy olyan koalíció jön létre. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy ki lesz a junior partner. Majd ez az, hogy ki adja a kancellát és ki, ki az alkancellát. De ők ugyanúgy nyitottak, és szabad vegyértékeik vannak a szociáldemek felé. Mondjuk,
0: hogy a CDU-CSU kapja a legtöbb százalékot, de nem tudnak kormányt alakítani, de kormány tud alakítani, tehát megfelelő többsége lesz mondjuk egy zöld, szociáldemokrata. Nem tudom, bal, pál, van valami bal, tehát hogy, hogy egy úgy egy egy nagyobb többséget, ez így el, előfordulhat? Vagy Most
1: ennek? azt mondanám a legvalószínűbbnek, hogy, hogy egy CDU-CSU és zöld vezetésű koalíciónak lesz többsége. Ráadásul egyébként tartományi szinten ilyen összetételő kormányok már vannak. Uh-huh. Tehát, hogy van tapasztalat és gyakorlat arra, hogy, a, hogy a, szó, a, a, a konzervatívok és a zöldek hogyan kormányoznának egymással. Azt kevéssé tartom valószínűleg, hogy egy új ö, nagy koalíció jöjjön létre, mint hogy a CDU-CSU újra ö, az SPD-vel legyen benne, már csak azért sem, nem csak azért, mert a szozdemek gyengék, hanem azért is, mert a szozdemeknek sem érdekük valójában egy újabb nagy koalícióra lépni a, a, a CDU-val, hiszen az, az elmúlt évek valójában csak erodálták uh-huh. a, a szociális az ő az nem igen, 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 és a harmadik konstráció, aminek szintén ö, akár lehetne Ö, reális esélye az az, hogy egy úgynevezett Ampel-koalíció jön létre, ami a lá- közlekedési lámpát jelent. Tehát a közlekedési lámpát, ugye ez a piros zöld feladás. Nem, ez nem a Nem, más, az ez más. Más. Jó, ö, De az Ampel-koalíció koalíció az pedig azt jelenti, hogy ugye a, a zöldek, a szocdemek, és a liberálisok alkotnak egy, ö, egy koalíciót. Ugye a sárga az a német belpolitikában a liberálisoknak a színe. És, és ennek is van esélye.
0: Na, itt szúrnánk be. Tehát, mi történt Nóra az elmúlt hetek során, ami, szüksége, ami szükségesük teszi azt, hogy egy kicsit, kicsit felfrissítjük itt az adásmeretet?
1: Ugye az történt, hogy a, a, az az adás, amit most látni fogtok, az, az egy júliusi felvétel, most pedig egészen pontosan szeptember 16-a van, tíz nap múlva már, már megtörténik a, a német választás is, Annyiban nem tévettünk, hogy, hogy valóban, igen, hogy valóban ö, nagyon érdekes a választási kampány, és maga az is, hogy mi lesz a végeredménye, Ugye arról beszéltünk, hogy 16 év után távozik Angela Merkel, de ahhoz képest is sokkal izgalmasabbá vált, mint amit mi júliusban gondoltunk.
0: Tudom, hogy nyíltá vált azért a verseny, nem? De nem mert... is csak,
1: hogy nyíltá vált, hanem nagyon érdekes... Ö, hogy mondjam, népszerűségben fel, felívelő történetek kezdődtek el és folytatódtak, mások pedig egyre nagyobb gonddal küzdenek, de hogy akkor nevén nevezzük a dolgokat, az történt, hogy júliusban még Ármint Lássett a cdu kancellár vezette a mezőnyt, mögötte volt a zöldektől a Berbok és Olaf Scholz, a a kancellár még hát bőven a harmadik helyen volt. Most, tíz nappal a választások előtt viszont azt látjuk, hogy Olás Holc, a, a a kancellári jelöltje átvette a vezetést. Ugye akkor még 15%-ra mérték a, a szociáldemokrata pártot. Ami ez
0: nagyon alacsonynak számított. Történelmi mélypont szociál... volt, és is.
1: most pedig ö, 25%-ra mérik. Ehhez képest viszont ö, a, a cdu tehát a konzervatívok pedig akik 27-28 százalék környékén voltak júliusban, most ugye 20-22 környékén vannak, szóval nagyon kiélezetté vált ö, a, a verseny. És ö, nem is az igazából a kérdés, nyilván az is a kérdés, hogy ki fogja megnyerni a választást, sokkal inkább az, hogy azok az eredmények, amelyek, ö, amelyek majd 26-án ö, ugye kiderülnek, azok milyen koalíciós konstellációk előtt nyitják meg az utat, és ez az igazán nagy kérdés, és emiatt is döntöttünk úgy, hogy érdemes egy kicsit update ezt az adást, hiszen azt látjuk, Hogy eddig Németországban általában, amikor koalíciós kormányzás volt, és döntően mindig koalíciós kormányzás volt, két párt elegendő volt ahhoz, hogy hogy egy koalíció felálljon, vagy azért, mert ez nagy koalíciót jelentett a szociáldemokraták és a CDU között, vagy pedig azért, mert vagy a CDU vezetésével, a a liberálisokkal kiegészülve, Árhatott fel egy kormány, vagy pedig a szociál... így van, a szociáldemokraták vezetésével a zöldek. Viszont emiatt, hogy ennyire kiegyenlítettek az esélyek. Emiatt azt látjuk, hogy két párti koalícióhoz valójában nem lesz elegendő a támogatottság, hiszen a mai tudásunk szerint még egy nagy koalíciónak se lenne meg az 50%-a jelenlegi adatok szerint. Azaz biztos, hogy hármas ö, felállásnak nézünk elébe. Na és itt jön az igazi nagy kérdés, mert az elég egyértelmű, hogy ugye az AFD, az Alternative fő Deutschland, ami egy jobboldali,
0: radikális párt. Igen,
1: szélső jobboldali Ugye ők képtelenek mindenki kizárta velük való kormányzást. Innentől kezdve viszont teljesen nyitottá válik a verseny, hiszen azt látjuk, hogy mondjuk a A CDU is, és az SPD is kizárták azt már a kampány során, hogy egy újabb nagy koalícióba belemennének. Tehát ugye ez az opció nincsen. És akkor innentől kezdve viszont azt látjuk, hogy valójában a zöldek és és a liberálisok, és még inkább a liberálisok lesznek az úgynevezett királycsinálói ennek a választásnak, hiszen a liberálisok, akik ugye a választási kampány kezdetekor bejelentették, hogy ők elsősorban a CDU-val szeretnének kormányozni, de ők ketten nem elegendők ehhez, vagyis, Vagy a zöldeket kell megnyerniük ahhoz, hogy egy ilyen ö, koalíció felállhasson, ugye ez az úgynevezett Jamaika koalíció lenne, uh-huh. vagy a szociáldemokraták vezetésével a zöldek és a liberálok sok bevonásával pedig egy úgynevezett ö, Ampel, azaz közlekedési lámpa koalíció jönne létre.
0: <gül> Itt mindig a pártok színeiről igen, van szó, szóval, Jamaika, Ampelnél Igen. Is.
1: És ugye azt látjuk, hogy mivel valójában, kisebb mértékben a zöldek, de leginkább a liberálisok azok, akiket mindenki meg szeretne szerezni magának, úgymond. Ezért ö, eléggé valószínűsíthető az, hogy bár szeptember 26-án vége lesz a választási kampánynak, és szavazni fognak a németek, valószínűleg hosszú-hosszú koalíciós tárgyalásoknak nézünk elébe, akár hónapok is eltelhetnek, ameddig ö, egy új kormány felállhat Németországban. Ez pedig azt jelenti, hogy jó, Akár hónapokig bizonytalan lesz az is, hogy meg ki irányítja Németországot.
0: Ö, de nem az van, hogy a zöldek, meg a, a, a FPÖ, ők a liberálisok, vagy FDP. A, FDP. Szóval, hogy ők nagyon-nagyon távoliak egymástól. Az FDP, az, a liberálisok az nem a magyar értelművet liberálisokat jelent, az egy, az egy kapitalista, jobboldali, liberális pártot jelent, és ahhoz képest a zöldek az meg egy kifejezetten baloldali,
1: ő, ugye úgy, ez ma német. már azért nem teljesen így van. A, a, a mondatod más, második fele. A, az FDP az valóban egy, egy klasszikusan jobboldali liberális párt Németországban. Ugye döntően szabadpiac hívő, de mondjuk például emberi jogi kérdésekben, vagy akár európai kérdésekben is sok esetben egyébként egy euroszkeptikus pártról beszélünk. Tehát vannak olyan...
0: euroszkeptikusá váltak az elmúlt évtizedekben egy picit?
1: Igen tehát, hogy, igen, tehát, hogy nem. Uh-huh. Tehát vannak olyan kérdések, amiben, amiben mondjuk a fősodorhoz képest kritikusabbak az európai ügyeket, illetően. Tehát ez az egyik, amit érdemes kell elmondani. A másik, amit a zöldekkel kapcsolatban mondtál, valóban a, a zöldek hagyományosan sokkal inkább nyitott a szociáldemokrácia felé, a gyökerei is a progresszív területről jönnek, de azért ne felejtsük el azt sem, hogy ma már tartományi szinten több tartományban is a zöldek acériúak kormányoznak. Tehát, hogy van arra példa, működő gyakorlat, hogy a, hogy a zöldek akár a polgári jobboldali táborral együtt is képesek a koalícióra. Tehát ez az egyik ügy. A másik, amit, amire még utalnék, hogy 2017-ben, tehát a legutóbbi választáson, Volt arra kísérlet, hogy létrejöjjön egy CDU-vezette kormány, amelyben a liberálisok és a zöldek egyaránt tagok lettek volna. Hosszú hónapokon keresztül ment az alkodozás, hogy ez a három párt összejön és legyen legyen egy, egy, egy kormányzóképes kormánya Németországnak, és utána Egyébként pont a, a, jelenlegi, a jelenlegi pártelnök miatt, aki ugye Christian Linner, aki már akkor is egyébként pártelnök volt, végül kudazva fulladtak ezek a koalíciós tárgyalások, mert valóban olyan nagy volt a a differencia a zöldek és és az FDP kormányprogramja között, hogy egy ponton a a liberálisok fölálltak az asztaltól, és és hát bontották ezt a koalíciós tárgyalást, ezért lett ugye utána újra nagy koalíciója Németországnak, de tegyük hozzá azt is, hogy egyébként azt a... Azt a tárgyalóasztaltól való felállást, azt egyébként a német választók akkor ö, hát... Ö,
0: nem díjazták?
1: Nem díjazták, és, és súlyos népszerűségi pontokat uh-huh. veszített akkor ö, a Krisztián Lindner vezette FDP. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz a... Meglátjuk, a lehet, lehet hogy erre érdemes lenne
0: majd visszatérni akár téren, vagy, vagy jövő tavasszal. Én csak egy gondolat még szó, hogy lehet, hogy tartományi szinten működik, de az én mondjuk egy komplet Németország tekintetében, ha csak azt a kérdést fölteszük hogy a fizesse a klímaváltozásnak a, a, a költségeit, ez egy ilyen mostában egyre népszerűbb témakör, a, amit úgy lehet lefolytani, ez egy nagyon egyszerű és nagyon buta lefordítás, a nagyvállalatok, a multik és a, a, a nemzetközi tőke fizesse meg, hiszen a gyümölcseit nagy részét is ők aratják le, vagy fizessék meg az átlag szavazópolgár a saját adójából, az adó Euróiból és a szövetségi büdzséből menjen a minden költségnek a fizetése. És azért ez olyan elvi kérdés, ami egyébként a végén gyakorlati és hát... ez, ez nagyon súlyosan fogja most érinteni a németeket.
1: Ezek vágó kérdések lesznek, főleg a németi ipar szempontjából is. És valóban ebben a kérdésben például hát szögesen hát, szöges értben hát, egymással ö, mondjuk a liberálisok és a, és a zöldeknek a. a a választási programja, de mondhatnánk még egy kérdést, ugye például mi a helyzet az adópolitikában? Mm-hmm. A liberálisoknak az a, hogy mondjam, a... Mindig
0: kisebb állam? Azt a, jelenti? Nem
1: is csak az, hogy minél kisebb állam, hanem a, a liberális ö, FDP-nek az egyik alapvetése az, hogy mindig adócsökkentésben gondolkodik, mm-hmm. a zöldek pedig ugye pontosan klímakérdések, meg egyéb más... Meg
0: szociális transferek miatt... Más ügyek miatt ö,
1: elengedhetetlennek uh-huh. tartja azt, hogy bizonyos... Ö, Bizonyos helyzeteket nem lehet másként feloldani majd Németországon, mint hogy adót kell emelni. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Minden ezt érdemes szerintem elmondani a választások előtt, hogy, hogy nem csak azért izgalmas a jelenlegi választás, mert hogy egy biztos, hogy új kancellár lesz, hiszen az eddigi kancellár visszavonul a politikától, hanem azért is, mert ö, szerintem ember emlékezet óta nem volt ennyire kielezett, és ennyire izgalmas az, hogy végül ki lesz a befutó, Úgyhogy én azt javasolnám egyébként, hogyha megvolt a választás, akkor majd térjünk vissza arra, hogy, hogy hogyan is alakulnak a koalíciós tárgyalások, és egy-egy pártnak az eredménye mit is vetít előre majd a következő időszakra.
0: Én nyitott vagyok, meg szerintem a nézőink is, meg a hallgatóink is nyitottak, de visszaadjuk a szót az eredeti felvételnek, mert ez a beszúrásunk, ez volt a beszúrásunk. Igen.
1: De az Ampel koalíció az pedig azt jelenti, hogy ugye a... A zöldek, a szozdemek és a liberálisok alkotnak egy, ö, egy koalíciót, ugye a sárga az a német belpolitikában a liberálisoknak a színe, és, ö, és ennek is van esélye, bár ö, a, a zöldek és a liberálisok nagyon sok, hát vagy relatíve sok kérdésben, hát szöges ellentétben. Ugye a liberálisok
0: ott az egy oldali liberális pártot Igen,
1: tehát egy nagyon gazdaságbarát ö, liberális pártot ö, képzeljünk el a az FDP szlogen alatt, de tegyük hozzá azt is, hogy a a NSZK történetében számos alkalommal volt ö, kormányzó párt ö, az FDP, és volt úgy, hogy a konzervatívokkal kormányoztak, uh-huh. és volt úgy is, hogy a, hogy a szociáldemokratákkal... Ilyen értelemben egy
0: kicsit, mint a zöldek helyét, zöldek átvennék az ő helyüket, akiknek szintén minden két irányban van a szabad vegyértékük, a, a, It... ahogy korábban az FDP-nek volt. Igen, így van, de, de
1: mondjuk viszont a, a zöldek, ö, mondjuk úgy, hogy természetes szövetségese az, az mindenképpen a szociáldemokrata párt.
0: Még mielőtt, hogyha a, a, tovább mennénk abba a kérdésbe, hogy tulajdonképpen ez mit jelent majd Európának, vagy akár Magyarországnak, vagy akár a világnak ez a, az egész választás kimenetelés, új, új kanceller. Itt az AFD, AF, AFD. AFD-ről beszéljünk egy kicsit. 17-ben én egy kicsit megijedtem annak idején, amikor ilyen nagyon magas százalékokat mértek, hozzájuk képes nagyon magas százalékokat mértek nekik. Ugye a hallgatóinak mondom, de majd javíts ki, hogyha tévedek, isze ki fogsz javítani. Ha tévedek, tehát hogy az AFD-ed tulajdonképpen egy virtikli szélső jobboldali neonáci, vagy új náci, vagy lehet, hogy ez túl erős kifejezés rájuk, jó, esetre egy nagyon szélső párt, nem euroszkeptikus, hanem annál náro annál ők, ők erősebbet mondanak Európával kapcsolatban, az Unióval kapcsolatban, és ö, nem kaptak annyi sőt, most rosszabbul állnak, mint 17-ben.
1: Igen, tehát akkor együtt tisztá, hogy az AFD az az Alternative für Deutschland, és ö, a 2010-12 környékén jöttek létre, és eredetleg ez a párt ö, ott olyan ö, közgazdászprofesszorok hozták létre, akik ö, egy sokkal konzervatívabb politikát szerettek volna Németország részéről látni európai ügyekben. Leginkábbis az euró kérdés körében, ugye ez az időszak, amikor az euróválság zajlik ö, az Európai Unión belül, Görögországonak a... 2008 után vagyunk. Ugnan, tehát a Görögországnak a gazdasági megsegítése, ugye a csőd uh-huh. szélén táncol az egész eurórendszer. Sőt, akkor
0: beszéltek arról, hogy köveken majd Olaszország lesz, meg Spanyolország lesz, hát, tehát ez egy elég Ez az
1: az, a, az időszak, amikor az AfD, megjelenik a politikai porondon, és még egyáltalán nem egy szélsőséges pártról beszélünk, uh-huh. hanem egy olyan pártról beszélünk, amely ezeket a téziseket vallja, és aztán, ahogy megyünk előre az időben, ebben a, ebben a pártban egyrészt kiszorítják az alapítókat, és, és valóban megjelennek az alapítóknál sokkal radikálisabban gondolkodó pártvezetők, és utána jön létre az AFD-nek a mondjuk úgy, hogy a mai mai formája, vagy mai alakzata, és aztán az igazi hát boomot az AFD-nek a menekült válság hozza meg, méghozzá a 2015-ös menekült válság, ugye akkor válnak nagyon népszerűvé valójában, és, Hozzáteszem,
0: Kelet-Németország, a volt Kelet-Németországban 20% körül van, de Nyugat-Németországban nem. Szóval tehát ott 10 valóban, körül tehát egy
1: olyan párt jön létre, amelynek sokkal erőteljesebb a támogatottsága a kelet tartományokban, mint a nyugati tartományokban, bár fontos hozzátenni, hogy ott is van uh-huh. támogatottságuk, de a keleti tartományokban sokkal meghatározóbbak, és az is nagyon érdekes, hogy azok a keleti, tehát ez a, ezek a keleti tartományok, amelyek előtte a általában is emléketett The Link-jének voltak az igazi terepe, ami pedig ugye azt a baloldali pártot jelenti, amelynek az egyik előde volt az NDK-szocialista pártjának az utód pártja, tehát hogy ugye volt egy ilyen posztszocialista áthallása is a Linkének és ugye ehhez köthető az, hogy miért volt népszerű az, NDK, az egykori NDK területén, az AFD megjelenésével, például a linke nagyon nagy teret veszít uh-huh. az egykori keletnémet német tartományokban, mert hogy ugye azok a protest szavazók, akik valójában ugye az életüknek egy hát, jobbra fordulását remélik a politikától, azok eddig a linkétől várják ezt, majd amikor látják, hogy nem jönnek az eredmények, akkor átmennek ugye az AFD-hez, és az ő szavazóik keválnak. És valóban Van egy egy felfutása az AFD-nek 2015-öt követően olyannyira, hogy van egy pár olyan tartományi választás keret Németországban, ahol attól retteg mindenki, hogy vajon legerősebb pártá válnak-e, mármint, hogy szavaznak-e rájuk annyian, hogy, hogy ugye hogy ők nyerjék a választás, de ez eddig soha nem valósult meg, és amit te az előbb említettél, hogy ugye júniusban volt egy ilyen ö, választás, ö, az azt hiszem, hogy talán Zexan volt, uh-huh. és, ö, és ott is azt ö, attól tartott mindenki, hogy a hogy a CD a regnáló CDU miniszterelnök elveszíti majd a választást az ELT-vel szemben, és persze nem így történt. És ez nem történt. Utána, Nagyon nem. érdekes volt azt Igen. olvasnom,
0: hogy a mérések 30 3-34-re mondták az AFD-t, 34-36 körül a cdu CSU-t. Igen. Tehát a mérések is. Ehhez képest a valóság egy nappal később pedig 36-20. Tehát, hogy nagyon eltértek a, a mérések a, a valóságtól. Igen, ugye
1: ez részben annak is volt akkor ott köszönhető, hogy a, hogy a tartományi miniszterelnök egy kifejezetten jó kampányt vitt. Uh-huh. És ne felejtsük el azt sem, hogy az AFD-nek mi azért is csökkennek most a számai, mert... Ö, Ugye most hát több mint egy éve vagyunk a pandémia kellős közepén. És a pandémia, illetve a pandémiás öm, hát öm, országirányítás az nem kedvez a szélsőséges pártoknak, hiszen ugye nincs valójában te. Pedig
0: ők azt mondták, hogy, hogy ne, nem kell bezárni, Igen. nem szabad kötelező volt, tehát hogy ugyanazt tolták, mint amit... Csomó ilyen igen, párt, de ugye, de ugye nem,
1: De ugye nem, nem volt valójában terep arra, hogy erre, az ember... Erre nincs nagyon igen, igen, tehát hogy nem, t- nem tudtak megfogalmazni valójában olyan üzeneteket, amikre rezonálni tudtak ö, a közleményben, Mert mondjuk meg őszintén, amikor pandémiás helyzet van, akkor ugye annak van valójában terepe, aki kormányzati pozícióban van. Ugye tőle várják azt, hogy... hogy a helyzetben...
0: Mindig az is vezető az, akinek, hogyha jól csinálja, akkor igen, nagyon meg tud növekedni a potáció, és, és még olyan. egy
1: megjegyzés az AfD-vel kapcsolatban. Ö, szóval valóban egy, egy radikális pártról beszélünk, amelynek van ö, szélsőséges problémája. De nem nevezném ö, neonáci uh-huh. pártnak, már csak azért sem, mert Németországban például voltak olyan ö, a neonáci ideológiával szimpatizáló pártkezdeményezések, amelyeket betiltottak. Ugye Németországban ezt nagyon szigorúan veszik, de... Ö, Bizonyos ö, ö, szárnyát ö, az AFD-nek ma is ö, megfigyeli ö, a szövetségi kormányzat, oh. ö, szóval van ö, a szélsőségesekkel problémája az AFD-nek, de ugye az AFD nem csak jó szerepel a tartományi választásokon, hanem ugye 2017 óta bennül a szövetségi parlamentben is, és ö, inkább mindig az a kérdés az AFD-vel kapcsolatban, és főleg kelet a német területeken merül föl ez a kérdés, vagy, vagy jön föl érdemben, hogy vajon koalíció képes az AFD, tehát lehet-e olyan helyzet, amikor, amikor az AFD-hez um, kell nyúlni ahhoz, hogy meg legyen a többség.
0: És kilépi meg ezt?
1: Így van, és Türingjában um, 2020, 2020 februárjában volt egy ilyen kísérlet arra, mert hogy padhelyzet alakult uh-huh. ki a választásokat követően, hogy, hogy külső támogatóként fogadják el az AFD-t, hát belebukott minden, minden egyes szereplő, uh-huh. aki, aki, aki nyitottnak mutatkozott ez iránt a, 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 a megoldás iránt. Szóval, hogy Németországban még mindig működik az a vörös vonal, hogy szélsőségesekkel nem, nem kormányzunk se szövetségi, se helyi szinten.
0: Jó, szóval így néz ki ez az egész, egész helyzet, ez a német belpolitika 30 percben, kedves nézőink, meg hallgatóink, és akkor ott lesz szeptember 18. Szeptember 26. 26. Már nem Angela Merkel a kancellára, de továbbra is meghatározó ország Európában, Igen. és nem mindegy, hogy ki lesz a kancellár. Ugye azt kérdést tennék fel, hogy mi fog változni, de nyilván minden meg fog változni. De én nekem van egy olyan érzés hogy igazából semmi. Tehát, hogy egy, mégiscsak egy olyan nagy országról beszélünk, ami egyik napra másikra nem fog megváltozni működésében és hatásában. Tehát ráadásul, hogy a CD célszú lesz a kormányon, akkor azért én nem várok olyan nagy úkanyart. Te, te igen, mit, mit lehet erről
1: um, tudni így? Ugye egyrészt. Ö- Arról beszéltünk, hogy majd egy külön adást szent engem, és akkor lehet róla is beszélni részletesebben. De azt látni kell, hogy, hogy a, a német ő, politikának egészen egyébként Gerhard Schröderig mindig visszakalandozunk a múltba, tehát hogy mindig volt egy nagyon hangsúlyos Európa-párti vonala. Ugye ez részben a, a hitleri örökség miatt volt, így részben Németország demokratikus elköteleződése, oká részben azért, mert az európai integráció egy valódi megoldást jelentett nekik olyan értelemben, hogy hogy hát egy új kezdet, hogy megbízható partneré váljanak nemzetközi értelemben, és ez az összes korábbi nem meghatározó elem volt, ugye ráadásul Helmut Kohl nagyon helyesen ismerte föl azt, hogy a német egység akkor jöhet létre, a két Németország akkor válhat újra egy országa, hogyha közben nagyon hangsúlyosan továbbra is ott marad az európai elkötelezettsége Németországnak. És ez a vonal egyébként nem Angela merkel tört meg először, hanem már Gerhard Schröder személyében, hiszen ugye Gerhard Schröder 1944-ben született. Tehát az első olyan politikus volt, akinek valójában nem volt kötődése a második világháborúhoz, nem volt emiatt bűntudata sem.
0: De milyen vonal tört meg tulajdonképpen? Tehát
1: az a fajta elköteleződés, hogy hogy európai ügyek minden áron a német érdekek nem érdekesek, Tehát, hogy, hogy, hogy azt mondom, ha... hogy a
0: Gerhard Schröder először kezdettel inkább befelé... Nem hanem,
1: nem, hanem azt mondom, hogy a Gerhards Schrödernél jelent meg először az, hogy Németország úgy lépett föl nemzetközi helyzetekben, nemzetközi kérdésekben, európai ügyekben is, ahogyan az összes többi más nemzetközi politikus is, és mi az én országomnak az érdeke Na, elsősorban, ha, de... és minden más érdek, európai érdek is csak utána következik. A...
0: De ez, ez a Hitler-Németországnak a hatása volt, hogy a bűntudat miatt igen, igen, nagyon ez, sok évtizedig nem ez, akartak igen. teljes messzélességgel beletrapolni ne és az Nem is az, hanem
1: részben igen ez a bűntudat, és részben pedig az is, hogy mindenki nagyon jól tudta azt, és felismerte, hogy az európai integráció az egy páratlan lehetőséget adott hmm. Németországnak arra, hogy, hát, hogy újra visszakerüljön a klubba. Tehát, hogy És ez a van az, hogy
0: ugye egyesülve lett a nyugat-német és a keletnémet német
1: ország, van.
0: amiből a legnagyobb Igen. országon Igen. váltak és Így a leg, leghataposabb ország.
1: Ugye a, a hidegháború évtizedeiben, de amikor még megosztott Németország volt, akkor ö, híresült el az a mondás, ami úgy beszélt Németországról, ugye akkor még az nsk ról hogy gazdasági óriás politikai törpe. Uh-huh. Mert ugye ez azt jelentítette meg, hogy gazdasági erejét tekintve már akkor meghatározó volt, de politikai ügyekben, ha úgy tetszik, átadta a lehetőséget Franciaországnak és a briteknek, hogy hát csináljátok ti a politikát, mi a gazdasági célokat szeretnénk megvalósítani, és egyébként pedig elfogadjuk azt, amit a nagyok döntenek. Ugye ez nyilvánvalóan a 90-es országegyesítés követően már nem volt megvalósítható, követhető, nem csak azért, mert ők olyan méretűvé váltak, hanem azért, mert 90 követően, a rendszerváltásokat követően az amerikaiak is hangsúlyosan kivonultak Európából. Azt mondták, hogy Európa már egy megoldott kérdés, játszatok, ahogy ti akartuk, és kvázi átadta a stafétabotot Németországnak, hogy akkor innentől kezdve a te felelősséged az, hogy Európában rendben menjenek a dolgok, a franciákkal kell mindig egyeztetni. És ugye ez a német-francia tandem az egyik legmeghatározóbb eleme az Európai Uniónak évtizedek óta. Tehát, hogyha a németek és a franciák valamiben megegyeznek, akkor az utána át fog menni minden valószínűség. És A Schrödennél is
0: működött, Angela Merkelnél is működött?
1: Schrödennél is működött, és Angela Merkelnél is működött, de ugye mondom, ahogy az előbb említettem, azért ott már egy sokkal magabiztosabb Németország hmm. vett részt az európai egyeztetéseken. És megint csak, hogy a kérdésedhez visszatérünk. ugye azt látjuk azért viszont, hogy a Merkeli 16 évben azért ö, volt Európának egy ö, válságkezelő kancellárja, hiszen ha megnézzük a ciklusát, akkor ott euróválság volt, görögválság volt, ö, menekültválság volt, majd a végén pedig pandémia volt. Tehát tényleg válságok ö, ö, sorozata volt, igen. Tehát ő egy válságkezelő ö, kancellár volt de valójában azért azt is látjuk, hogy nem egy olyan kancellár volt, akinek igazi elképzelése, víziója lett volna Európáról. Sokkal inkább azt követte az elmúlt 16 év során, hogy az éppen aktuális problémát valahogy oldjuk meg, valahogy kezeljük, de nem voltak nagyszabású elképzelése Európáról. És ez azért egy hiányosság az én véleményem szerint, mert szerintem ennek a... Ennek a tehát a, a vízió, vagy, vagy elképzelés hiányának is az egyik következménye például az, hogy a Brexit megvalósulhatott, hogy... Tehát
0: azt mondod, hogy van felelőssége igen, a Németországnak a Brexitben. Szerintem,
1: szerintem van, a, hogy ne csak Németországra tegyem ö, ezt a felelősséget, a nagy tagállamoknak, a meghatározott mm. tagállamoknak ebben van felelőssége. Az, hogy ma ö, sokkal... Ö, Szétesettebb állapotban van az Európai Unió, mint, mint valaha, nagyon sok érdekkonfliktussal ö, terhelve. Ebben is van felelőssége szerintem Angela Merkelnek, mert hogyha az embernek nincs nagy, ö, hogy mondjam, nagy és fajsős elképzelés arról, hogy milyen Európát szeretne, akkor nem tud ö, nem tud ö, a válságjelenségekre valódi, ö, hogy mondjam, nem csak egy lépéssel hanem mondjuk három lépéssel későbbi megoldásokat is kínálni. Adja magát
0: a kérdés, tehát ármillását mondjuk, most ő a leg, legvalószínűbb, vagy legalább CDU, szóval hogy nekik ez ö,
1: van, jogos nem? a kérdés, és és nem vagyok ezt, ez igen, változni, és nem, vagy vagy nem vagyok nem vagyok ebben derülátó. ráadásul, hogyha ö, szóval hogy mondjuk ármillását egy ö, egy egy nagyon tapasztalt politikus, aki hosszú évtizedek óta ott van egyébként, űzi ezt az ipart, ha úgy tetszik. Azt például egyébként egy pozitívum szerintem, hogy Európa Parlamenti képviselő is volt, tehát hogy van neki ilyen irányú brüsszeli tapasztalata, és beszél franciául az angol mellett, ami szintén nagyon sokat segít. De hát nem egy nagy, nagyszabású, nagy európai elképzelésekkel bíró politikus, és csak egy mondatot hogy mondjak, és ha megnézed, akkor például ott van mondjuk Emmanuel Macron, aki ugye azt mondhatnánk, hogy jó, hát akkor nem lesznek ezek most még a németek, de hát itt van Macron, aki pedig mindig is nagy gondolatokkal, vízióval jelentkezett Európával szemben, de ő például egy év múlva szintén választási uh-huh. kampányal kell, hogy szembenézzen, kifejezetten konfliktusos a belpolitikai helyzete, és mondjuk meg őszintén azt is, hogy az az Európa kép, amit mondjuk Macron hát amiről beszédeket tartott, amit propagál, az jelen pillanatban nincsen, nem rendelkezik többséggel az Európai Unión belül. Úgyhogy nagyon sok a kérdőjel szerintem, hogy az európai elképzelések hogyan alakulhatnak erős vezetők hiányában.
0: Tehát akkor tényleg, a, igen, tehát nekem pont ez jutott eszembe, hogy van itt egy amit mondta egy nagyon rossz helyzetben lévő, vagy rossz állapotban lévő Európai Unió, erős vezetők, vagy erős vízióval rendelkező vezetőknek a tandemjai vagy triói, vagy kvartettjei vagy kellenének ahhoz, hogy, hogy ez, ez jó irányban mozduljon tovább, vagy menjen tovább, és ehhez képest ez, ez egyre nem látszódik itt a jövőt tekintve. Tehát ebből a szempontból a, a német választás nem fog megoldást hozni, vagy, vagy segítséget hozni.
1: Nem tudjuk. Nem tudjuk, mert ugye azért emlékezünk meg arról is, hogy három kancellárjelölt egyébként van most hivatalosan. Az egyik Kármín Lesert, ugye a második anna a akiről szintén beszéltünk már, és van egy harmadik bizonyos, Olaf Scholz, aki a szociáldemokratáknak a kancellárjelöltje. Neki
0: vannak jó vízió, mert <gül> és akkor e- e- most erről kell beszélnünk.
1: Igen, igen, tényleg csak nagyon röviden. Ő egyébként a jelenlegi nagy koalícióban a pénzügyminiszter. Uh-huh. És egyébként az összes jelölt között, ha pusztán azt, nézünk, hogy, azt néznénk, hogy ki mennyire felkészült, akkor neki lennének talán a legjobb kártyái, hiszen én hiszen nagyon felkészült, hát gondolj bele, hogy pénzügyi tárcát vívő politikusról beszélünk, aki egyébként korábban nem csak pénzügyminiszter volt, hanem más SZOZDEM kormányokban is betöltött tisztséget, sőt egyébként Hamburgban főpolgármester is volt, tehát van elég széleskörű kormányzati tapasztalata, csak hát ugye van egy olyan pártja, amely gyengélkedik a közbeneműen kutatásokban. Ez ez tizen... Most 15 százalék környékére mérik őket, és hát gondolj bele abba, hogy a, hogy a szociáldemokrata aranykorban, ugye ez a 70-es évek... 40? 40% fölött voltak, így van, tehát uh-huh. bizonyos Willy Brandt és, és Helmut Schmidt kancellársága idején 40% fölött teljesített a szociáldemokrata párt.
0: Muszáj ide beszúrnom, a nézői, nem látják, de ott egy Willy Brandt fénykép van a falon törünk szemben. Nem mutatom most itt kamerában, mert nagyon macerás lennék tátszerelni.
1: Igen, én nagy tisztelője vagyok Igen. Willy Brandtnak és Helmut Schmidtnek is. Az az időszak Németország életében szerintem meghatározó volt, de ez nem kizárólag csak az ő teljesítményük volt, hanem ugye ez a, az a 68-at követő nagy időszaka volt egyébként szerintem a progressziónak Európában, ami nem csak Németországban, hanem számos más országban is, is jelentkezett. És ugye Willy Brandt és akkor ez egy ilyen keretes bejátszás volt, de ennyit mindenképpen megér az ő személye. Szóval, hogy ugye ő egy olyan német politikus generációnak a, a, a tagja, aki ugye szemben nagyon sokakkal a német politikában, ugye őnek semmi köze nem volt a hitleri időszakhoz, hiszen ő 33-ban elhagyja az országot, illegalitásba megy, mert hogy őt mert üldözte egyébként a hitleri Németország, és utána a következő 12 évet először Norvégiában, majd Svédországban töltél, amikor ugye lerohanják Norvégiát, és, és 45-ben Norvég állampolgárként érkezik vissza Németországba, és egyébként csak megint azért érdekes az ő személye, mert mindent, nagyon sok mindent elmond arra, hogy hogyan változott a Németország, szóval ő utána belevetti magát a német politikába, és, és utána amikor a 60-as években Kennedy ellátogat Nyugat-Berlinbe, ő akkor ott polgármester, és nyitott autós felvételek vannak, ahol kennedy Kennedyvel együtt megy, ahol ugye Kennedy akkor már elnök, ő pedig a nagy reménysége a szociáldemokráciának, és utána a 69-ben ugye szövetségi kancellár is lesz. És például, amikor a 60-as években már indul a kancellárjelöltségért, illetve ö, indul a választásokon, akkor az a bizonyos Kondrád Adenauer rakőről ugye úgy beszélünk, hogy az alapító egyike, többek között például olyan kampányt folytat így fű alatt ö, Willy brandt szemben, amiben azt pozícionálják, hogy ö, házasságon kívül született gyerek, és hogy ugye hogyan lehet ö, ilyen ö, politikus, hogyan indulhat egy ilyen politikus, és azt is a szemére vetik egyébként még a 60-as években, hát hogy ugye ő elhagyta az országot 33-ban. Uh-huh.
0: Miközben őt őröztjék. Így van,
1: pontosan, de ugye ez az az időszak megint csak mutatva, hogy milyen utat járt be Németország, amikor még előttünk, van az Aus... előttünk vannak az Auschwitz-perek, előttünk van a német szembenézés a múlttal, Ugye akkor nehéz egy olyan politikussal amit kezdeni, aki viszont nem viszi magán a múltnak a bűneit, és hát ugye ő az, aki 1970-ben a Varsói látogatása során ugye a Varsói gettó emlékműve előtt térdre borul. Az áldozatok előtt, hogy ugye őt személyesen semmilyen felelősség nem terheli a, a német háborús bűnök miatt, de ugye ő felelősséget vállalt a német nép nevében. Szóval egy nagy, nagy német politikus.
0: És akkor itt vagyunk 2021-ben, ahol nem Conrad adenauer és Willy Brandtok indulnak a kancellár jelötségért, de hát, ha valamelyikből azzá válik?
1: Igen, ugye nyilván ez, ez, ez oda elvisz minket egy olyan kérdéshez is, hogy, hogy mennyire van szüksége 2021-ben Európának és a világnak és a nagy személyiségeknek a jelenlétére, hiszen azt látjuk, hogy, hogy nem tudom, hogy a Kennedy, a, a Willy Brandtok, a, én, a François Mitterrandok időszakából áttértünk egy sokkal pragmatikusabb irányba. Ö, ugye ezt nem tudjuk erre a választ, ez mindig a kérdés, hogy vajon nagy, nagy személyiségekre van szükségünk, vagy pedig szorgalmas az, az munkásokra.
0: A kortársak tudták, hogy egyébként ezek az emberek, akik éppen a kopozícióban vannak, hogy ők mennyire nagyok? Vagy csak tudták meg, mert lehet, hogy most is itt vannak velünk, csak majd 30 év múlva fogjuk tudni. Nem,
1: szerintem szerintem ez azért akkor is egy köztudott dolog volt, uh-huh. meg, de megint csak azt mondanám ugye ezt a sokat hangoztatott szót, hogy a Zeitgeist volt más. Szóval gondolj bele abba például, hogy, hogy például Willy Brandtnak van olyan, volt olyan könyve, ami megjelent, ami egy levelezés sorozat, két másik politikussal. Az egyiket úgy hívták, hogy Bruno Kreisky, aki 13 évig volt Ausztriának a kancellária, szintén Sosdamszinekben, a, a harmadik figura pedig Olaf Palme, aki hmm. pedig svéd miniszterelnök volt szintén a szociáldemokraták színeiben. Ő nekik Ugye a, a levelezésük. a levelezésük és a barátságuk, ami mindegyébként az illegalitás évtizedeim van, ez, ez, valóság, ez nem elképzelhető. Igen, Tehát, ez ezt nehe, nehezen tudom elképzelni ezt az
0: e-mailezés, ahogy Macron és <gül> nem tudom kik között az e-mailezés.
1: Igen, de ö, visszatérve arra, hogy ugye mire van szükség, uh-huh. közben pedig azt látjuk, ami megint csak a múltkori adáshoz vezet minket vissza, hogy miközben mondjuk ö, Joe biden ugye mindenki lesajnálta az elnökválasztási kampány során, hogy hát túl öreg, nincsenek víziói, nem tudom, időnként dadog, túl sokat beszél és stb. Ahhoz, hogy most azt látjuk, hogy mióta elnöki választották, hát nagyon módszeresen pontról pontra visz végig egy olyan amerikai politikát, amiben szerintem benne van az esély arra, hogy négy év alatt nagyon-nagyon sok mindent végig tud csinálni. Szóval nem tudjuk, lehet hogy, lehet, hogy szükség van személyiségekre, de az is lehet, hogy csak egyszerűen szükségünk van ö, olyan politikusokra, akik tervvel rendelkeznek arról, hogy mit akarnak megvalósítani.
0: Azt már említetted, hogy az elmúlt 16 évében Merkel gyakorlatilag ö, ö, hát kihívásokról kihívásokra ö, vezet. Tehát azokon keresztül vegyette az országot, tehát válságról válságról. Igen. Nem ő okozta ezeket a válságokat, hanem jöttek szembe. És azért ilyen válságok most is lesznek előttünk. Tehát klímaválság, koronavírusnak még nincs vége, a, a klímaválsággal összefügg az, az energia ésség, vagy szóval, hogy a, 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 ugye a Németország nagyban függ még mindig a barna kőszén felhasználásától, bányászatától. De a Németországnak egyébként is van saját problémája, a keleti tartományok uh, továbbra sem zárkoztak még fel a nyugati tartományokhoz, csak így egy zárva lehet hozzak, idebe. én elég sok csoportnak vagyok, Facebook csoportnak vagyok tagja, uh-huh. többek között a grafikonok fenyegető Aurával oh. című Facebook csoportnak, ahova rendszeresen beosztanak egy német hasonló grafikonos csoportból német posztokat, ami kifejezetten van egy olyan oldal, ami kizárólag olyan grafikonokat mutat, hogy hol, hogy. hogy gyakorlatilag kilométerre körben rajzolható a keleti tartományok. Nem tudom, társadalmi, gazdasági különféle fejlettsége, vagy miről mit hisznek meg a nyugati tartományok. Tehát, hogy tulajdonképpen az két világ még mai napig, miközben nagyon uh, sokat fejlődtek, és, és zárkozik föl a keleti tartomány ugatéhoz, de mégis az egy, az egy komoly probléma, ami mindig nem belül, szól, Szóval, hogy tehát csak azt akartam mondani, hogy ilyen hosszúra nyúlt kérdésre, hogy nagyon sok problémával fog szembenézni a következő kancellár is.
1: Igen, ez így van. A, a kelet és a nyugat közötti problémák azok valóban 30 évvel az Egyesítés után is fennállnak továbbra is. Úgy, hogy, hogy az első évtizedekben még szolidaritási adót is fizettettek ugye a nyugat, nyugat-német állampolgárokkal, pont azért, hogy felzárkóztassák a két, az ország két országrészt. És egyébként nem csak gazdasági problémák azok, amelyek amíg elválasztják egymást, nem hát csak két ország, hanem társadalmiak. Mit gondolnak a világról? Ideológiai ideológiai mindenféle ö, kérdések, is Szocializáció, a. hát Igen. is. A, Igen.
0: a szavazók nagy része még mindig a 70-es, 80-es években nőtt föl, akik ott szavaznak. Igen,
1: Tehát, ö, ugye mondjuk tegyük hozzá, hogy, hogy Angela Merkel maga is egyébként Kelet-Németországból jön, bár mondjuk ö, mindig tartózkodott attól, hogy hogy a keletném egy gyökereire alapozza a politizálását. Tehát ez soha nem tematizálta, vagy nagyon-nagyon ritka alkalmakkor beszélt csak erről. És hát egyébként ö, messze nem úgy teljesítenek felsővezetői szinten, ö, egyetemi katedrák szintjén. Ö, televíziós vezetők szintjén, tehát, hogy nem azt látjuk, hogy olyan arányban lennének jelen a keletnémetek ezekben a pozíciókban, mint amit lakosság arányosan megjeleníthető lenne. Szóval hogy nem ez a. Tehát nem futották még be azt, a, ö, azt az évet, amit kellett volna ö, a, a keletnémeteknek, De hát ugye ilyenkor szoktuk mi mindig hozzátenni Magyarországon, hogy szeretnénk azokat a problémákat. Ö, maguk szeretnénk, előtt de látném. ez okozza például az AfD-nek
0: a De sikerét. Mert tartományban, tehát hogy, hogy el, és ezeket már említettük, de mi van a klímaváltozásra. Szóval igen. itt van egy, ami, ami már nem csak német probléma, igen. ami európai és a világ probléma.
1: Igen. Ö, igen, ezt akartam még mondani. Köszönöm, hogy emlékeztetsz rá, hogy Annelienem. <laughs> hogy, Derbok, valójában nem csak azért lehet kancellár a zöldeknek, mert, mert, a, mert a zöldek ennyire tehetségesek, hanem azért, mert, mert ez a jelennek a nagy kérdése. Tehát azt látjuk, hogy a klímaváltozás vált a number one issue-vá. Tehát ez nem kérdés. És hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk most július közepén beszélgetünk, látjuk éppen, hogy Németországban olyan katasztrofa, ö, alakult ki az esőzések és az ezt követő gátszakadások miatt, hogy a jelen nappal például már 130 fölött van a halálos áldozatoknak a száma is eltűntek, ö, tehát hogy továbbra is nagyon sok embert eltűnt, eltűntként ö, vezetnek. Szóval, hogy ez is azt mutatja, hogy és itt látjuk, hogy a klímakérdés hogyan alakítja át a politikai agendát, hogy még mindenki abból indult ki mondjuk egy héttel, két héttel ezelőtt, hogy továbbra is a pandémia lesz a meghatározó eleme a választási kampánynak, illetve az, hogy a pandémiából hogyan lehet kilábalni. Könnyen lehet, hogy a klímaváltozás, a klímakérdések ugrik első számú kérdésé, hiszen gyakorlatilag közmegegyezés van abban a a természettudósok, klímakutatók között, hogy a jelenlegi esőzések és a jelenlegi extrém időjárás az már a klímaváltozáshoz kötődően jelenik meg. nem csak a klímakérdés válik első számú kérdésé Németországban, hanem azt is látjuk, hogy 16 év Angela Merkel kormányzás és CDU kormányzás után az is látható, hogy, hogy hiába lesz esetleg mondjuk a CDU befutó, valójában, valójában egy nagyon nagy fokú igény van arra, hogy változás legyen Németországban. Változás legyen a kérdések, tehát a abban, hogy mik, mik a top kérdések ma Németországban, hogyan nézzen ki a társadalom a XXI. századon, milyen kihívásokkal kell szembenézni. És nem csak a klímakérdés az, ami egy nagyon ö, hát, ö, explicit kérdésé vált ö, Németországban, hanem olyan kérdésekre is válaszolniuk kellene egyébként a politikusoknak hogy nagyon sok olyan, megint csak 21. századi területen Németország nem jól teljesít. Ha nézzük azt például, hogy mondjuk a digitalizációban, hogy hol tartanak. Az internetpenetráció hogyan áll Németországban, nem, jó, nem jók ezek a számok. Tényleg nem jók. Nem. A
0: kezdve a hány százalék nem. használ mindenféle okos eszközöket, nem olyan jók ezek a Nem, számok.
1: egyáltalán nem olyan jók, és ráadásul ugye Németországban van egy... Hmm. Van egy ilyen, azt is mondhatnám, hogy szinte szerű ragaszkodás ahhoz, hogy nem szabad ö, a szövetségi költségvetésben hiányt generálni. Ugye ez a bizonyos Schwarzenegger 0, ö, ezt szinte minden pénzügyminiszter meghirdette. És, a 2009-ben a legnagyobb
0: válság is 0,8 igen, volt a, igen, a igen, igen, igen,
1: igen. Csak hogy ugye ez egy sok, sok esetben olyan negatív következményeket is hozott magával, hogy többek között például mondjuk ezek a beruházások a 21. században, azok az infrastruktúrális fejlesztések, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy Németország valóban egy modern társadalommal váljon. azok nem tudtak megvalósulni az elmúlt időszakban, és nem csak digitalizáció, internetpenetráció ezek a kérdések, hanem például, vannak olyan kórházi fejlesztések, egészségügyi fejlesztések, amelyek elmaradtak, ugyanígy olyan iskolai fejlesztések, amelyek hát nagyon-nagyon sok vagy hagynak maguk után. Szóval egy most majd beköszönő kancerának, ezek mindegyikével szembe kell néznie és válaszokat adnia rá.
0: És közben a, közben to- tovább lépni a, a fenntartható gazdaság felé. igen nem tudni az Unió egészen pontosan, hogy fog megállapodni akár a nagy cégekkel, a kvótákkal, szóval itt azért nagyon sok kérdés van még ebben a...
1: Igen, úgyhogy hát meglátjuk, hogy szeptember 26-án hogyan döntenek, de szerintem azt talán megígérhetjük, hogy majd szeptember 26-át követően, amilyen kormány alakul, akkor utána beszélgetünk egyet arról, hogy mi várható az új kormánytól.
0: Szabadon foglak. Legyen így. Már csak azért is, mert, mert többek között arról már nem is jutott időnk beszélni, hogy például mennyire szoros kapcsolata van Németországnak Magyarországgal, ami azért egy, egy akár egy különadás is megérhetne. Szóval beszélünk legközelebb erről, amikor már felállt az új kormány. Igen, igen. Na, hát köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, megnézhetek minket, attól függően, hogy melyik platformon találkoztatok velünk. Németországról, közelgő német választásról beszéltünk hajdonórával, annak aprópóján, hogy 16 év után biztosan nem Angela Merkel fogja a következő kormányt vezetni kancellárként.
1: Igen, köszönjük, ha meghallgattatok és megnéztek minket, megnéztetek minket, és hogy az áron ne szídjön el, akkor most mondom, hogy kommenteljetek, küldjetek nekünk témákat, és ö, találkozhatok velünk az összes csatornánkon.
0: Igen, ami a TikTok lesz, lesz YouTube. TikTok, Youtube. A mindenféle podcast csatornákon ott vagyunk, és végül nem Discord szerverünk lesz, hanem Telegramon leszünk. Telegramon kérdezhettek tőlünk, akár közvetlenül is. Köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgatotok minket. Sziasztok!